0: A nuestro podcast te invito a un café y bueno hoy estamos muy felices de presentarles Paola y yo a la psicóloga con énfasis en sexualidad y pareja Carolina Gutiérrez. Hola Carolina Gutiérrez, bienvenida. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar en nuestro podcast el día de hoy. No, a ustedes muchísimas gracias
1: a Paola y Carla por la invitación.
2: Gracias, Carolina. Y bueno, hoy Caro nos va a hablar de un tema muy, muy importante que nos encanta y que es la primera vez que vamos a tocarlo. Vamos a hablar sobre la sexualidad en la pareja.
0: Sí, sí. un tema súper importante y pues Carolina tiene una página y habla de esto, es psicóloga. Y bueno, para que más adelante les vamos a pasar sus redes, la vamos a etiquetar para que la sigan. Tiene videos súper, súper interesantes.
1: Vale, muchísimas gracias. Sí, precisamente eh, la red se dio, o sea, el, el, el canal en Instagram se dio precisamente porque requerimos estar constantemente educándonos con respecto a lo que es la sexualidad. Porque la sexualidad muchas veces se ha dado o se ha visto solo con respecto a lo que es genitalidad, sexo, no más. Entonces es bueno poder ahorita hablar de diferentes cositas que es la que vamos a tocar.
0: Perfecto.
2: Y bueno, claro, para empezar a abrir el tema, ¿por qué es tan importante conocer nuestro cuerpo y conocer eh, lo que nos gusta a mí y a la pareja para llevar una mejor vida sexual?
1: Bueno, Paola y Carla, eh, es súper importante el poder reconocer nuestro cuerpo, ¿Y cómo es reconocer nuestro cuerpo? Porque también a veces tenemos un tabú con respecto a ese reconocimiento del cuerpo. Y es bueno, ¿es que reconocer el cuerpo simplemente o solamente es masturbarnos? No. Reconocer nuestro cuerpo también es ponernos enfrente al espejo, mirarnos, saber ok, este es mi cuerpo, esta es la corporalidad que tengo, mi tono de piel, mis tamaños y por supuesto, mi genitalidad. Muy poco, muy poco. Las mujeres nos detenemos en esa parte frente al espejo. Lo único que en algún momento y por el día a día nos vemos cuando estamos frente al espejo, nos cepillamos, estamos saliendo del baño, son nuestros senos. Entonces, estos, o de pronto la vulva, pero muy superficialmente. Entonces, listo, ah, bueno, ok, nos preocupamos de nuestra estética, pero no verificamos más allá y vemos cómo es realmente nuestra vulva y aquí hay que hacer también una exploración con un espejo y este espejito claro. nos va a a reconocer cuáles son nuestras partes y es muy importante el poder eh, recostarnos en nuestra por supuesto en la intimidad de nuestro cuarto recostarnos en la cama piernas abiertas un espejito de mano como lo quieras y bueno esta es es mi vulva estas son eh, todas las partes, mi labio mayores, mi labio menores, mi clítoris. Hay muchas mujeres que no reconocen el clítoris. Entonces, wow. es súper importante. A veces llegan a terapia, mujeres, eh, no tiene que ver la edad muchas veces para saber o no distinguir. ¿Y cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué es el clítoris o dónde está ubicado? Se cree que por el clítoris se orina también, se tiene esta función. Entonces, créeme que esto también es educar, poco a poco, y por eso es la importancia. En cuanto yo exploro mi cuerpo de esta manera, donde yo digo, esto es lo que tengo, y ya lo empiezo ya a tocar, acariciar y empezar a sentir sensaciones agradables, ¡ah! Voy a reconocer qué es lo que me agrada y así mismo voy a decirle a mi pareja, ¡hey, mira! Me gusta que los toques sean suaves o que los toques en el acto sexual sean un poco más fuertes. Para todos es diferente. Igual los hombres. Claro. Hay tabú, ¿por qué? Porque en el hombre, digamos que es más fácil, porque cuando ellos deben entrar eh, al baño, pues, por supuesto, ellos, mejor dicho, so, siempre van a tener que palpar su órgano sexual. Su sí, genitalidad claro. siempre la van a palpar. Uh -huh. Entonces, ellos tienen muchísima más facilidad y, Siempre, toda la vida el niño juega, pues, y las mamás de pequeñitos, deje, deje quites la mano de ahí, caca. O sea, y eso a veces también es lo que lleva a uno a decir, no me puedo tocar. Uh -huh. Ahí también empiezan los tabús. Claro, ¿Qué, sí, ¿qué, qué, ¿Qué estás sí, haciendo? Sí, ¿Qué claro, cochino? No. ¿Qué eso huele feo? Son muchas las cosas que empiezan desde la infancia sí. y se van desarrollando en la adolescencia, en la adultez. Pero a los hombres, digamos que les queda más fácil... Esto de reconocerse lo tienen de manera externa. Entonces, por supuesto, se reconocen fácilmente. Para el hombre es, no, hay, no hay tanto tabú la masturbación como en la mujer. Entonces, el hombre puede tener con mucha más frecuencia encuentros eróticos con él mismo, con la autoestimulación, que la mujer. Entonces, esto hace que el hombre reconozca muchísimo más fácilmente su placer y su gusto. Claro. Entonces, he aquí la importancia de que la mujer también eh, tenga este espacio súper importante.
0: Claro, es que es, es un tabú bien grande el que dicen como, yo siento que he visto como hasta en las películas, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, se está bañando y se toca y es de que, ¡ay! Siente algo y de que, ¡no! O sea, como que prohibido, ¿no? Y es, ¿a poco no? O sea, aparte es como que dices, ¡ay, no! Es que ahí como que, ¡ay, no! Pero... Es como dice Carolina, hay que empezar a conocernos uno mismo. ¿Cómo vamos a saber qué nos gusta que nos hagan si nosotros no sabemos qué nos gusta a nosotros, cómo sentimos? Súper importante conocernos, explorar. Y como dice Carolina, agarren su espejito, chequense uh -huh. y vean sus partes, porque aparte es muy importante saberlo por salud también. Por supuesto que sí, porque así también
1: en algún momento... Eh vamos a encontrar si tenemos algún tipo de cambio eh, fisiológico, vamos a notar si de pronto vamos a tener alguna pequeña inflamación, el color de nuestra vulva, entonces hay muchas cosas que eh, a veces no reconocemos ¿por qué? por la falta de exploración, nosotros en lo, lo único, en la gran mayoría de veces en que tenemos contacto eh, con ella es simplemente también cuando vamos a, cuando hacemos eh, del uno como decimos acá, cuando vamos a orinar cuando entramos al baño. ¿Y qué? Que ni siquiera la tocamos con nuestras manos. porque qué? nos recubre?
0: Pues, papel.
1: un papel. Mientras que el hombre no. El hombre sí tiene su contacto tal cual natural. Entonces, por eso es tan importante poder, eh, como estaba diciendo Carla, que en el momento del baño, sí, ¿por qué no? En el momento del baño también es un momento íntimo y también podemos explorarnos. Y a veces creemos que la exploración también siempre debe de ser, vulva, no también explorar nuestros senos, porque a veces están ahí, pero, pero no, no los tocamos, o pues no, ¿cómo me voy a tocar los, los pezones? Pero también es una parte muy erótica y muy erógena en la mujer, es muy importante esto. Me gusta que, que hayan iniciado con, con esta pregunta, genial. Sí,
2: sobre todo a mí me gusta también porque ya podemos ir deshaciendo como creencias, ¿no? como estas falsas creencias que se nos han venido haciendo desde que somos niñas, de que no, eso está mal, de que eso no, entonces de aquí también eh, yo quiero conectar con, con lo siguiente, esto se me hace súper importante porque cuando tú reconoces tu cuerpo, tú das como el permiso, no tú, tú te permites eh, pues eh, estar con la otra persona y ¿Aquí cómo influye esta, el consentimiento sexual? Por ejemplo, ¿qué es el consentimiento y por qué es tan importante también eh, tenerlo muy en cuenta?
1: Mira, eh, Paola, me encanta también eh, esto que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque uno, cuando uno oye consentimiento sexual, ¿y eso okay. qué? ¿Por qué consentimiento sexual? En algún momento lo que uno escucha, cuando nos hacemos cualquier otro procedimiento para nosotros o cuando vamos a, a una terapia son los consentimientos informados y es el que nos damos cuenta que nos van a hacer y permitimos uh -huh. ese procedimiento uh -huh. Entonces y eso es por lo general queda por escrito bueno, acá en este consentimiento sexual no es que se va a hacer el documento para poder decirle sí o no pero sí es el acuerdo entre dos o más personas con respecto a cualquier práctica que se vaya a tener a nivel sexual. Entonces, dos. ¿Por qué digo dos o más personas? Porque en algún momento, en algún momento, la relación sexual puede darse con tres o más personas. Y aquí tienen que haber un consentimiento de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Lo que vamos a hacer en esta práctica, lo deseas tú, lo puedo hacer yo, lo voy a admitir. Y esto no se va a dar cada vez que se quiere, ¿no? Entonces, tampoco es el hecho de que, ay, bueno, eh, ¿será que tú quieres que yo eh, haga este acto? No, pero sí hablarlo no durante la relación sexual, sí hablarlo antes de. Uh -huh. Y el consentimiento sexual es importante que quede muy explícito. Y esto es lo que no estamos acostumbrados a hacer, por supuesto, en las citas, cuando nosotros tenemos con, con alguna persona que nos guste, y es ser directos en la forma de preguntar: ¿te quieres acostar conmigo? O sea, nos claro. cuesta, o sea, ¿eso cómo se te ocurre? Y no lo preguntan y es como que se, se, se enoja o se molesta. No, ¿por qué? crees que yo soy? ¿O qué crees que yo <ríe> ¿no? Pero claro. mira, lo importante, ¿por qué? Porque a veces se da, se da como si fuera de manera implícita que ese consentimiento ya está dado. ¿Por qué? Voy a explicarlo con ejemplos de manera implícita. Eh, te llama el chico o la chica, no importa aquí el, el, la orientación sexual, te llama, hablamos chico, te llama y te invita a cenar. ¿Te agrada? Sí. Quizá pueda haber química le aceptas la salida a comer o la salida a, a bailar. Y el mero hecho de que tú le aceptes la salida, esa persona cree que quieres algo más. Entonces ya claro. lo está dando por hecho de que después de eso debe terminar en cama, en sexo o en cualquier otra actividad y se va a molestar. O un ejemplo, salieron, no se habla absolutamente de, de ningún encuentro sexual, hay unas cuantas copas y ¿qué pasa? Se lleva a, a un hotel y como decimos, se aprovecha del momento y cuando de repente toman ese, ese es como, ¿qué pasó aquí? Sí, quizá la persona me gustaba o sí me gustas, pero yo en ningún momento dije que, que quería o que deseaba tener un
0: encuentro sexual contigo. Esto sí hay claro. que tenerlo muy, muy en cuenta, muy en claro. Claro, pasa, pasa mucho y hemos visto estos casos últimamente, ¿no? Mucho de, 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 de pues es que yo pues, estaba borracha, no están mis cinco sentidos o esto. Y pues que a fin de cuentas, como decimos, ese no es un consentimiento sexual. Es decir sí quiero salir contigo no quiere decir uh -huh. sí quiero tener sexo contigo. Entonces hay que aclarar esa parte y también como un consejo para las mujeres, ¿no? Ser claras en esa parte desde un principio. Aceptas una cita y si ves como algo más, decir, ok, acepté salir contigo hoy, quiero cenar, quiero ir a bailar, quiero esto, pero no quiero tener relaciones sexuales contigo. A lo mejor ahorita, en este momento, tal vez después, no sabemos, pero ser claras desde un principio, porque sí. cuando esto se sabe antes de que también haya alcohol o lo que sea, creo que es una ayudita ¿no? A, a, a todas estas cosas que están pasando, porque como siempre hemos dicho, no es no. Mm, exactamente, mm. igual va no solamente con la
1: relación sexual, porque siempre creemos que de pronto es eh, solamente la relación sexual, también son los besos o de pronto lo que también podríamos llamar eh, el tocamiento o el manoseo, que podríamos decir, hey, estamos bailando, pero en ningún momento te he dado eh, el indicio de que la mano puedas irla bajando, no te equivoques. Hay que ser muy claro. claro. También, por ejemplo, cuando eh, está el, el grupo de amigos que dice, ok, bueno, vámonos todos para la finca. Entonces, ja, claro, invi tu invitación a finca? ¿O tu invitación para irse por fuera? Ah, eso es porque van de plan completo. No. Claro. Algo que dice Carla, muy importante, es que se debe decir, todo aquello que no esté en tu consentimiento de actividad sexual es un abuso sexual. Y si hay relación sexual con penetración, es una violación. Podemos hablar que hay una vulnerabilidad de derechos hacia la mujer o hacia el hombre también, ¿no, niñas? Ojo porque siempre, por lo general, lo enmarcamos a las mujeres. Pero también hay mujeres que quieren aprovecharse del momento porque, pues, Ay, ¿cómo así que no voy a aprovechar? Él tampoco ha dicho nada. Y también hay hombres que se sienten utilizados sexualmente, aunque uno le dé le, le, le mucha gracia,
0: pero suele suceder también.
1: Entonces, sí, sí, esto también va hay, para
0: hombres. hombres. Y también, o sea, como hemos dicho, Ana, el acoso es, es ahora sí que muy grande, ¿no? Tanto de hombres para mujeres como de mujeres para hombres y como personas del mismo sexo. Mujeres hacia mujeres, hombres Exacto. hacia hombres. Y súper importante también algo
1: que mencionamos, Carla, con respecto a que queden muy claras. Eh, las circunstancias de lo que yo deseo esta salida o yo voy a estar contigo en esta relación solo por eh, sexo y para divertirnos listo, que quede claro me lo dijo, fue directo, ok pues, no es asombrarme sino decir ah bueno, vámonos a eso o no yo no estoy buscando solamente esto la persona, listo, vámonos a una relación de noviazgo más formal, ok y dejar muy claro porque también suele suceder de que cuando se hay ese noviazgo y hay mucho tiempo ya en el noviazgo, uno de los dos pretende o desea entablar una relación más formal en convivencia, pero de pronto el otro no. Siempre dejarlo también súper claro.
0: Bueno, y ahorita que tocamos esta parte de la relación, Carolina, de ya alguien que se pone en relación y esto, ¿cómo describes tú que es como esta parte del tabú del primer encuentro sexual que tenemos? Llámese virginidad para que poner el contexto de tener la primera vez eh, sexo con alguien. Bueno,
1: eh, aquí también se manejan muchos tabúes con respecto al primer encuentro. ¿Por qué? Porque es, en algunas culturas es mucho más, eh, digamos, aceptado que el hombre antes del matrimonio tenga relaciones sexuales, o sea el hombre puede tener los encuentros que quiera, por supuesto antes de casarse pero las mujeres no, la mujer debe llegar intacta al matrimonio, no se le permite, esto lo digo para algunas eh, culturas y no solo culturas sino también religiones, porque también con la parte espiritual viene muy ligado esto de lo que sea la primer vez que estés con una persona, eh, ten mucho cuidado, además de esto de la cultura de llegar, digamos, virgen al matrimonio, ¿cierto? O haber no haber tenido antes una relación sexual previa, también está lo, de lo que podríamos decir supremamente importante y son las ITS, las infecciones de transmisión sexual, porque en algún momento, listo, ok, lo hablamos, eh, no hay ningún inconveniente, vamos a empezar a planificar porque también es súper importante el tema de la planificación en el momento en que la mujer o el hombre deciden iniciar su vida sexual. Supremamente importante también esto tenerlo en cuenta. Entonces, por supuesto, para muchos padres, la niña, la niña la mujer debe salir de casa con el novio solamente para casarse. El hombre incluso en algunas eh, culturas es llevado como parte de iniciación a su actividad sexual.
0: Sí.
1: Para que conozcan. Que... Sí, sí, eso
0: suele suceder. Ah, porque ellos tienen que tener experiencia. O sea, ellos están recabando experiencia para su esposa, ¿no?
1: Por supuesto, claro. mientras que esperan una esposa, que sea de pronto eh, con menos experiencia. Pero fíjate, Paola y Carla, que ahorita... Los papeles se han invertido. No sé de pronto, como estamos en diferentes eh, países, que esto es lo genial que, que tiene la posibilidad de podernos ver de esta forma, es de que ya los hombres, eh, las mujeres los quieren experimentados, ¿cierto? Por lo general, los hombres las quieren inocentes, pero ahorita se ha dado al revés y es de que las mujeres los quieren inexpertos. ¿Qué mujeres les gusta que les lleven cierta edad? Ya entonces la, la señora de 40, 50 años, pues quiere el de 25 o 30, lo que nosotros llamamos, bueno, si queremos un poquito de colágeno, aquí <risa> se llama la coloquial, así, colágeno. colágeno. Y entonces no, yo soy la que le enseño, yo le quiero enseñar, yo no quiero que un muchacho me enseñe, yo le quiero enseñar. Entonces van cambiando muchísimo lo que es la parte de la sexualidad, y llevarlo siempre que, ay, bueno, está bien, yo soy eh, inocente, la niña inocente, de que, que va a estar contigo y me vas a enseñar, no, aquí ya se han cambiado mucho los papeles con respecto a, bueno, ¿qué es lo que claro Hablábamos hace días también en un programa con respecto también a la sexualidad, y es de que los hombres las querían expertas, pero las mujeres los querían a ellos con mucho recorrido, ¿cierto? Al revés. Y cuando se unen, ¿qué van a encontrar? Si no solamente uno con experiencia. Si los dos deben de tener experiencia para poder darse la posibilidad de tener gustos, placeres claro. y compartirlos. No solamente claro. que llegue a sea uno el que me imponga y me diga cómo tiene que ser ¿Cómo? mi sexualidad sí. o cómo debe ¿Cómo ser.
0: Eso es lo que te gusta también, ¿no? Eso es lo importante de lo que decíamos, de conócete, uh -huh. tócate, mal, eres tú entonces, ¿cómo vas a decir, ok esto me gusta, si tú no te conoces a ti misma, entonces es pues como dices, ¿no? llega alguien con experiencia, lo que a él le gusta, y qué tal que a ti te guste algo que él nunca ha probado entonces, ¿cómo van a llegar a ese a ese acuerdo sexual, ¿no? y a esa sexual que a fin de cuentas es, es una parte más de lo que buscas, como tener una plenitud sexual. Por supuesto que sí.
2: Oye, Carolina, ¿y cómo entonces puedo llevar una sexualidad sana e enri y enriquecedora con mi pareja? Ya con, si ya me voy conociendo, si él se va conociendo, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos haciendo este acuerdo y que para los dos sea muy enriquecedor y sano? Bueno, supuesto. Ok.
1: Me gusta manejar tres pilares con respecto a lo que son relaciones de pareja y, por supuesto, dentro de esas relaciones de pareja están las relaciones sexuales y es el diálogo. Es supremamente importante el diálogo en la pareja porque este diálogo y esta comunicación es lo que me va a permitir expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. La confianza. ¿Confío en mi pareja realmente o no? Esta confianza es la que también me permite tener una apertura, un diálogo, una pregunta. Pasa muchas veces en las parejas en que uno de ellos quiere experimentar algo nuevo en la relación sexual, pero le da un temor decírselo a su pareja porque se va a sentir juzgada o juzgado o el hombre va a pensar no, es que si yo le digo a ella que quiero esto, va a decirme y es que ¿con quién tuviste esa experiencia? ¿Por qué me lo estás diciendo? Y empieza el juzgamiento siempre de uno de los dos. O si sea, es la mujer la que propone. ¿Cómo así? Pero es que llevamos tantos años en lo mismo. ¿Y cómo me estás proponiendo eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Es que viste algo? ¿Es que estuviste? O se empiezan los cuestionamientos y aquí es como personas en una relación madura es decirnos, ok, listo, porque te interesa. Perfecto. Hasta dónde estoy de acuerdo en que esa experiencia se dé o no, y lo hablamos, por eso es súper importante el diálogo y la comunicación, la confianza para poderlo transmitir, y tercero, el respeto, porque es súper importante el respeto, porque yo no puedo obligar a mi pareja a que tenga una práctica sexual solo porque a mí me guste, ni claro. puedo obligar a la pareja porque yo quiero esa práctica sexual, y quiero que la hagamos, y es que eso es lo que yo, pero si mi pareja no se va a sentir cómodo, no debo obligarla, ahí también hace parte ese consentimiento sexual
0: claro, no debo claro. obligar
1: tampoco a mi pareja a hacer una práctica
0: sexual sí. no y algo real. importante que estés en pareja o que estés casado y hayas iniciado tus relaciones sexuales no significa que siempre que una persona quiere el otro tiene que hacerlo también. hay que ser conscientes de esa parte el consentimiento sigue existiendo aún viviendo con esa persona por
1: supuesto, supremamente importante. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una relación sexual, estás viviendo con tu pareja, novio, esposo, bueno, llámelo como quieras con la persona. Y se siente a veces la obligación de tener que cumplir con la actividad sexual. ¿Por qué? Porque como lo he estipulado o como se dice que hay que tener muchas relaciones sexuales en la semana o en el día, ¿cómo no vamos a cumplir ese estándar? O oh, pero es que él me pide o es que ella me pide entonces... ¿Cómo no? De pronto puede conseguir otra persona. Error, error. Dejarnos llevar en algún momento pensando de que tenemos que suplir esto para que no se vaya a ir a buscarlo el otro lado. No. Claro, pero si sí, hay sí. amor, discúlpame, carnita, claro. si hay amor, confianza y respeto, esto se habla. Claro. Y no hay por qué estar buscando afuera lo que podemos arreglar en casa.
0: ¿Adentro? Ay, claro. Dime. Claro, como es, y vamos a los tabús otra vez, ¿no? Como esta parte de que es que si yo no, no digo que sí, va a buscar a alguien más. Uh -huh. Y como tú dices, es súper importante el diálogo. Y de esto es a lo que yo me pregunto. Cuando, una, cuando un matrimonio, pareja, que ya tiene muchos años juntos, que obviamente están teniendo relaciones sexuales, pues a lo mejor constantes, no constantes, ¿cómo le hacemos para reavivar esa chispa y, y tener esa chispa otra vez en, en, ahora sí que en la cama, ¿no? Porque como tú dices, hay veces que ya está cansada, lo que dices, ah ya no quiero, es que lo mismo siempre, y, pero tengo que cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea un, tengo que cumplir o sea un, ok, lo quiero, quiero es, reactivar esta parte otra vez? Ok, muy importante.
1: Muy importante
0: el diálogo.
1: Preguntar porque en algún momento uno de los dos se va a dar cuenta, está pasando algo en la relación. No podemos decir que viven dos personas por mucho tiempo y de repente empezaron a dejar de tener con menos continuidad, con más continuidad estas relaciones sexuales y ninguno se dio cuenta. Y pasaron dos años y ve, no hemos vuelto a tener, no. Uno de los dos siempre se va a dar cuenta y va a decir: ¿Qué estará pasando? Pero este que estará pasando no es guardarlo, es expresarlo a nuestra pareja. Hey, amor, él o ella, entre ellos. ¿Qué pasó? Hace tanto que no siento, que veo que se han cambiado en la rutina, en la forma, en la eh, temporalidad de las relaciones sexuales. ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué pasa? Pues, Paola y Carla, hay infinidad de situaciones por las que una pareja pueda llegar a esta rutina sexual. ¿Y qué puede ser? Una de ellas, la maternidad. Muchas veces, cuando se tienen los hijos o en la etapa maternidad, está también ese tabú de N -n -n", no sexo, no caricias. Pero si supieran que es muy de muy provecho, tener relaciones sexuales, poder seguir tener siempre y cuando por supuesto la mujer lo desee, que sabemos que ella también si ella está dispuesta, su pareja también y no hay ningún inconveniente de peligro con, con el embarazo, no hay no hay ninguna limitación, por supuesto, ya la fuerza y pues en la vestidura en la que se vaya a tener la la la, la relación sexual, pero el resto se pueden tener Normal hasta el último mes, ya que sea el médico quien diga, no, mira, en los tres primeros meses, eh, pues evítalo, o tienes alguna dificultad, bueno, solamente caricias, porque también siempre pensamos que la sexualidad es la penetración. Sí, y no, la sexualidad bien. también está en las caricias, están los besos, o sea, hay muchas oh. formas de expresarnos uh -huh. de manera sexual. Está la rutina del trabajo. Entonces, ya llegó cansado del trabajo, llegamos cansados del trabajo, entonces lo que queremos es llegar, cenamos, Vimos televisión y a dormir. Y así la rutina todos los días, todos los días. Cuando llegamos y es de que ya ha pasado más de una semana, dos semanas, tres, un mes y como que, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando acá? Muchas veces también observamos que es el que se ve mucho hoy en día y es la tecnología. Y nos absorbe tanto, nos absorbe tanto esa tecnología que dejamos de un lado a nuestra pareja. Y esto va para cualquiera de los dos géneros, por supuesto. Para cualquiera de los dos. Hombre o mujer. Vamos acá, porque ya ahorita son las redes sociales, entonces estamos súper pendientes de cómo estar, de postear, etcétera, de revisar. Y esto no nos lleva cinco minutos. Créeme que Nada. se le pasa con el tiempo enormemente con esto. Entonces, ¿cómo reavivar? ¿Cómo reavivar esa, esa llama del amor? ¿Cómo no llamemos... No lo llamamos, o sea, o podemos, podemos decir es más bien como no técnica, sino como decir unas prácticas que podríamos empezar a tener con, con nuestra pareja y con, con este diálogo es, empecemos otra vez esa conquista de hace tantos años. ¿Qué fue lo que empezó a gustarme de mi pareja? ¿Cómo fue que lo, que, lo conquisté o la conquisté? Y así volver a traer otra vez, después de muchos años, estos encuentros. Ay, por medio, entonces utilicemos, si somos tan amantes de la tecnología, utilicémoslo a nuestro favor. Empecemos con mensajitos chéveres, agradables, provocativos. Como, ay, le estoy alistando, ya sabes, te estás esperando algo en casa. No te imaginas lo que te esperas. Entonces, empezar a preparar el terreno. Después de muchos años, porque uno, a veces da por sentado también de que está conmigo y solamente me ve a mí y nada más que a mí. Y no, está el respeto, por supuesto, en la relación de pareja. Pero afuera tenemos cantidad de seres humanos también maravillosos que nos pueden tratar de una forma estupenda de que además físicamente son atractivos o atractivas. Entonces, como seres humanos, por supuesto, vemos, observamos y esto no es malo, porque también hay, hay, hay a veces como tabú con respecto a esto, ¿no? No, tú puedes estar casado y en algún momento puedes ver atractivo a alguien, pero no más, hasta ahí llega. Claro. Pero si quiero siempre, voy a amar y a desear a, a, a mi pareja. Entonces, es muy importante esto. Juegos de roles, tener en la pareja. Entonces, con los años como que perdemos eso y el juego de roles, entonces es, bueno, lo eh, voy a hacer yo? ¿Qué, ¿Qué quieres? Hagamos hoy un plan y y hoy estás haz de cuenta que estamos en, en la pizzería, entonces yo soy la, 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 la mesera o yo soy la que te voy a preparar la pizza y bueno, elaboremos todo esto siempre y cuando lo podamos, si no hay niños en casa o mandamos los niños donde las abuelas <risa> <al> día <risa> hay no. que
0: mandarlos
1: por supuesto y vamos a hacer el juego con, con la harina vamos a hacer el juego con el claro. vino es permitirnos espacios diferentes para poder nuevamente acercarnos a esa sexualidad que ha estado un poco lejana por, por, por muchas situaciones. Hay otra situación por la cual también se puede enfriar mucho una relación sexual, y esta es de pronto la más aguda, quizás, y es por la infidelidad. Acá en este tema eh, sí es, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es, si, por, si yo me doy cuenta que mi pareja me fue infiel, Quizá aquí la sexualidad uh, va a jugar una parte muy importante porque uno de los dos va a alejarse bastante. Aquí es cuando pues, les invito a que, por supuesto, se vaya a terapia, se asista a terapia, se busque un especialista. Si deseamos los dos que esto continúe para beneficio de la relación, de ambos. Bueno, por muchas circunstancias, pero es algo que también suele suceder y es algo que es bastante álgido en, en, en relaciones de pareja, que se pierde con el tiempo, es el bañarnos juntos. Ah. O sea, al principio todo amor lindo, y qué rico el baño, ya después la rutina y sale uno el otro. Bueno, llegó el fin de semana, vamos a la ducha. Y, y, no, y no está el masaje con el, ja, con el aceite, pero el jabón también sirve muchísimo para hacer masaje. Entonces jabonas la, la, la pareja, entonces listo, las palitas, piernas, etcétera. Después también entonces a mí. O un masaje con aceite. Claro, no necesariamente tiene que ser el masaje bastante de todo el cuerpo al inicio. No, podemos empezar por los pies. Otro día podemos decir la espalda. Y bueno, poco a poco, hasta llegar a hacer un masaje completo o centralizarlo, por ejemplo. Y bueno, vamos a hacernos un masajito erótico en nuestros genitales. Qué chévere. O sea, hay que buscar todas estas estrategias para poder nuevamente... Reavivar y encender esa chispita Tanto del amor como de la sexualidad
0: Claro, y qué nos dices De, de como la ropa sexy Empezar los juguetes Por lo supuesto <risa> Eso nos Me gusta, gusta. Es un tabú Un tabú para muchas personas Y es de que, ay no, es que Si quiero un juguete es porque yo ya no la satisfago Nada que ver Esto es no. una herramienta de ayudarnos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto que sí, la
1: lencería juega un papel muy importante también. ¿Por qué? Porque no va a negar uno que uno también a veces le encanta y, y se acomoda muchísimo uno a su ropa interior. Y cuando nosotros, cuando nosotros las mujeres, por ejemplo, tenemos eh, nuestro periodo menstrual, pues algunas cada quien usa un, eh, un método diferente. Tenemos ya la copa, entonces con la copa tú te puedes colocar el pantique que de desees, con el tampón igual pero quien no usa ninguno de estos dos, sino que está dentro de lo tradicional, que la toalla pues nos encanta tener el, el, el cachetero y el calzoncito más grande, más cómodo, esos días son de algunas que les de pronto pues el, el cólico, o, o tengan ese bajón de energía y digan como que yo solo quiero mimo a papacho, no quiero nada más, y ahí también hay un mito ¿no? con respecto a la sexualidad y eh, durante el periodo de, de menstruación de la mujer, también hay mitos bastante también tabúes muy, muy grandes también con respecto a esto, pero esa lencería juega un papel importante porque bueno, porque no sorprender de vez en cuando la pareja también con esa pijamita sexy, con ese vividol o de pronto o de repente pues sin nada. No hay lencería, se acostó y cuando se fue a ropar, ¡oh, sorpresa! <risa>
0: sorpresa, ya no había
1: oh, nada. No nada. Estamos así, tal cual, llegamos al mundo, entonces como que, oh, ya. Ese es un mensaje más que directo con respecto a lo que se desea y, y son cosas agradables que se puedan manejar entre la pareja. Ahora con los juguetes sexuales, está lo está, que, que, que dice ahorita, Carla, y es de que ¿Cómo así? ¿Cómo me estás pidiendo que, que, que tengamos esto? ¿Y es que acaso lo que yo hago no te satisface? No, no es eso. Y esto también por eso, comunicación, respeto y confianza. Tengo confianza con mi pareja. Si yo, estoy, si yo tengo un buen diálogo con mi pareja, yo, pueda, yo voy a poder hablar absolutamente de todo. Y ese de todo dentro de nuestras sexualidades ve amor, a vos, ¿qué te parecen los juguetes sexuales? ¿Vos probarías alguno? O sea, es una pregunta que le estamos haciendo. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Porque es que el juguete sexual también, o todo dentro de lo que es eh, este gremio de, la, de los juguetes sexuales, se cree que lo único que hay son los vibradores, el dildo, y que no hay nada más. Si Exacto. No es eso. ¿Cómo se te ocurre? No, yo no me voy a dejar hacer esto, meter aquello. No, pero es que tenemos cositas con las que podemos empezar, iniciar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no empezar a explorar todo lo que son las sensaciones térmicas? Frío, calor. Y para esto tenemos, que Los aceites que tienen esta propiedad. Entonces, está el aceitico y ese aceitico viene o para dar la sensación de calor en la zona donde se va a aplicar o frío. No sé si de pronto ya lo habían escuchado, y este aceitico lo que hace es de que se frota en la parte que se desee, pezones eh, clítoris, glande, cuello, no necesariamente tienen que ser los, los genitales, cuello se frota y él ya se empieza a sentir con un leve calor pero si lo soplas él va a tonar, va a tomar un poco más de calor y la sensación es agradable, entonces esto es algo para experimentar entre los uh -huh. dos, o decir bueno miremos el que es frío, entonces se va a sentir, como se dice, cool, <risa> se va a sentir como, ay, sí, está friecito, sí, friecito. Hay otras técnicas incluso eh, que se pueden hacer un poco más caseras, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque esto, no solamente es la sensación de frío o calor, sino que estos aceites, muchos de ellos también vienen saborizados, entonces también son perfectos para un oral, son perfectos para poder tener sexo oral. Y esto se puede dar, como les digo, en cualquier parte del cuerpo. No solamente, entonces, que me sepa bien rico, muy, muy delicioso el cuello de mi pareja, sus glúteos, etcétera, está esta posibilidad de, de hacerlo. Eh, ¿Por qué no la vibración? Y en la vibración no tenemos que meter inmediatamente el vibrador, sino que hay algo que nosotros acá, no sé si también en todas las partes se les llama, creo que sí, va vibradora la balita vibradora y es como de puede ser unos 5 centímetros 10 dependiendo la, la bala y con esta bala todos dos pueden jugar la bala no necesariamente debe ser para penetrar no esta bala la puedes colocar en el cuello en los pezones en los testículos en el glande y es la sensación que va a provocarle a la persona o sea es como poder experimentar esto de te gusta te agrada esta sensación entonces, sí, ok, bueno, entonces ya podemos seguir avanzando. Tenemos los huevos vibradores también, los huevitos vibradores y que ahorita ya están a control remoto, ¿no? O sea, la tecnología entonces y jugamos en pareja. Todo esto hace que también podamos tener una mejor apertura a las relaciones sexuales en pareja o cuando estamos iniciando o cuando llevamos muchos años de pareja para cualquiera de las dos. Lo importante es que cuando vamos a iniciar esto lo hagamos a gusto también de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues por supuesto vamos a tener, a, a encontrar juguetes ya de, de, de mayor, eh, para experimentar cosas mucho más fuertes, como por ejemplo lo que es el, sado, el sadomasoquismo, entonces, no, pues que yo quiero entonces si compremos las esposas. Entonces, eh, lo que es el látigo. Bueno, ¿Hasta dónde el latigazo? Yo me lo voy a aguantar. Con un sentimiento súper <risa> importante sí. cuando vamos a tener prácticas donde voy a amarrar la pareja donde me voy a dejar amarrar con cuerda con esposas y bueno va a haber una palabra clave en la que vamos a decir ok hasta aquí fue suficiente igual con el latigazo las bolas chinas que también hay hay muchas eh, inquietud al respecto con lo de las bolas chinas y entonces estas bolitas chinas tienen muchas, muchos beneficios el usarlas también además de que sea siempre se cree que también es es el juguete sexual para eh, meter sacar ver cómo lo saco pero su, aquí les doy el datico, su mayor beneficio, uno de los beneficios de estas bolas chinas es fortalecernos el piso pélvico,
0: el piso pélvico.
1: Sí. y al fortalecerlo pues vamos a tener unas mejores contracciones al momento del orgasmo, y esto va a ser súper rico tanto para las mujeres como para ellos cuando es por penetración, ¿Por qué? porque van a sentir mucho más esa sensación de la contractura de la cavidad vaginal. Entonces, esto es como
0: un poquito, pues, de, con respecto a lo que son ah. las realidades sexuales. Sí, qué padre. Y pues, yo como decías, ¿no? Es como un tabú más para los hombres en el, ay, ya no quiere, o la mujer. Entonces, empezar poco a poquito de que, no sé, ay, mira, vi esto en internet, vamos a ver un sitio web juntos, y mira, ¿qué opinas de este? ¿Qué te gusta? Para que vayas sabiendo como un poquito más qué le interesaría a tu pareja, y así... No le llegas de sopetón con un vibrador, por ejemplo. Como dice, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es esto? Poco, poco. Exacto. Exacto. Y
1: algo muy importante también que, que dijiste, Carla, es de que por lo general y por el tabú que existe en asistir a una tienda, a una sex shop, se ve y hay muchísimas que son por medio de páginas web. Pero créeme que la experiencia de entrar sí. a un sex shop es genial. Tú te quedas como, ¡Oh! <risa> En serio. Cosas todo que las mi... sabías, ¿no? De que, oye, y no si intentamos es... esto, intentamos lo otro. No, esto hay tamaños, colores, formas. Y es muy agradable poder entrar con tu pareja. Y claro. Y mirarlo. Y mirarse de acá y no mirarse de acá. Ya,
0: y además todo el kit, va Hay que el aceite, que, el, que la ropa interior, que el, como decías, el, el rol de papeles tantas cosas que puedes encontrar y creo que es una experiencia padre, como dices, de ir juntos y ver como, ay, mira esto, y a ti te gusta esto, y al otro le gusta esto, y bueno, ¿por qué no lo intentamos? Como, como ese consentimiento, eso como ese juego, ¿no? Exacto. Y
1: yo sí decía, algo, algo yo quería como mencionar ahí, algo que a los que nos están escuchando, lo que es poder hacer algo con respecto a la oralidad, al sexo oral y que tenga pues un agradable sabor, digamos quien quiere tener un sabor agradable y además la sensación térmica, una sensación diferente, frío, calor y es algo súper sencillo, una menta y muchas veces no se explora con estas cosas tan sencillas que uno dice y uno puede tener el juego de pasárselo a su pareja en un beso una mentica, la bananita. Eh, acá tenemos algo que se llama Holz. no sé si de claro. pronto ya también está el Holz. El Holz, claro, tiene una sensación, y si se hace, por ejemplo, un oral con este tipo de, 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 de golosinas, digámoslo así, la sensación puede ser muy agradable. Por supuesto, tienen que ensayar, tienen que hacer un, un de a poco, ¿no? O sea, ¿Te parece? ¿Le, ¿Le hacemos? ¿Intentamos? A ver qué tal. Bueno, sí, no. Ok, o intentar, o yo sí quiero, yo no. Ah, bueno, ok, yo sí me animo. Pero sí. siempre cuidadito, siempre, siempre consensuado. Muy es crear bien.
2: como estos espacios eh, divertidos y obviamente con consentimiento, pero, y echar mucho la creatividad, ¿no? Eh, Carolina, sí, es pesado. <risa>
1: Super Entonces, lo que dice que... Paola, la creatividad aquí tiene sí. que jugar un papel importantísimo, sí. ¿por qué? Porque esta creatividad la vamos a tener por lo general cuando estamos de conquista, o sea, sacamos nuestras sí. mejores armas, nuestra mejor, nuestra mejor, arma, nuestra mejor eh, indumentaria, todo con la lencería, con todo lo que nosotros queremos, el hombre con el detalle, con el romanticismo, con los olores, el perfume, los aceites, y eso se va perdiendo pues, en algún momento con la cotidianidad y con los años. Entonces, súper importante que, que esa imaginación siempre esté allí, atenta sí, que siempre haya curiosidad, curiosidad sí. además qué es eso si uno dice bueno no se me ocurre pues investigo porque claro. no voy a poder entrar a una página coloco el título y ya aparecen muchas cosas en las que uno dice
0: bueno puede darse
1: esto o aquello entonces es, también es importante
0: pásanos tus redes para la gente que nos escucha, que está interesada, <risa> que quiere conocer más de todo esto pues pásanos tu, tu Instagram, ¿cómo estás? Para que te busquen. Tan
1: linda. Bueno, en Instagram estoy como sex and coffee. Eh, el símbolo, no sé si de pronto acá se alcanza a, a ver un poco, uh -huh. es sí. una tacita de café eh, moradita y se encuentra como arroba sex punto and coffee, todo en inglés, and coffee. Y Muy ya ahí, ahí estamos en, en, en mi página en Instagram, entonces ahí hay yo hago cada 15 días eh, live y justo hoy tengo uno con respecto a lo que es la pornografía en la infancia y la adolescencia, entonces son cosas que vamos la sexualidad desde pareja, familia y todo lo que tiene que ver con las etapas de esta, entonces súper invitados Muchas gracias Carolina,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y pues esperemos que desean más episodios y seguir rompiendo tabús y mira qué padre que nuestros <ríe> dos Página sea de café. Sí.
2: Sí. Me aquí Tenías que estar presente.
1: ¿eh? Sí, no va. Me pareció genial, no muy agradable. Muchísimas gracias, realmente por por la invitación. Fue muy 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 ameno poderlo hablar y qué bueno que este mensaje llegue a muchas personas. Sí. Realmente porque son cosas que a veces no tenemos en cuenta con respecto a lo que son las eh, relaciones de pareja a nivel general.
2: Sí. muy importante claro. que llegue esta información cada vez más a más personas y te agradezco muchísimo Carolina, te agradecemos que hayas estado aquí y esperemos que haya más momentos por compartir contigo. Por
1: supuesto que sí así sí. será <risa> muchas sí. gracias. gracias con todo gusto que estén muy bien